0: Oi, galera! Esse é o segundo podcast sobre autoconhecimento e propósito. E agora que a gente já aprendeu como iniciar a busca por autoconhecimento, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre como a gente pode administrar os nossos sentimentos para criar novas atitudes. Eu vou explicar um pouquinho o que é inconsciente coletivo e o que é inconsciente familiar para que vocês tenham um pouquinho de noção disso, tá? Então, o inconsciente do mundo é somado por todo sofrimento, toda a alegria, todo o amor, todas as experiências que o mundo inteiro passou desde que nós nos conhecemos por indivíduo. Por exemplo, guerras, tragédias, fomes, doenças, mortes, tudo de mais triste e trágico que a humanidade passou fica no que a gente chama de campo morfogenético do mundo. A nossa família também tem isso. São, é a mesma coisa, o mesmo conceito transferido para a família. Todas as experiências boas ou más vivenciadas pelo nosso sistema familiar ou dos nossos antepassados. Por exemplo, ah, eu tive um antepassados meus que tinham um dinheiro e perderam tudo, ou um antepassado muito próspero e que acabou enganando as pessoas, uh, mulheres que perderam muitos filhos, uh, meus antepassados que acabaram participando de guerras. Tudo isso se chama... De inconsciente, pessoal e um, coletivo. Bom, o que, que isso quer dizer? Que essas, um, esses conceitos, que esses, esses, esses sentimentos, esses comportamentos também, essas crenças e esses valores, é, nós carregamos de alguma forma. Esse conjunto de conceitos, que eu acabei de falar para vocês, determinam como viveremos as nossas vidas e como nos relacionaremos com o mundo e com as pessoas. Por isso, é importante, então, que nós conhecemos a nós mesmos, como disse Sócrates. Assim, a gente não entra em nossas próprias ciladas, né? Não coloquei aqui um meme, que é Deus, eu não sei, né? Eu sei que eu não sou flor que se cheire, mas tenha piedade dessa sua filha. Então, toda vez que a gente entra em rascada, todos esses conceitos que eu falei para vocês, eles agem de alguma forma. Conhecendo, então, e administrando os nossos sentimentos, desejos e atitudes, a gente, então, consegue começar a entender, por exemplo, o que, que me irrita, que tipo de coisa eu suporto, o que, que eu não concordo, o que, que isso causa de sentimentos em mim, eu fico com medo quando, eu fico com raiva quando, e o que, que me alegra? Quais são os meus prazeres, né? E por que que às vezes eu fico triste? Nós não ficamos tristes do nada e a gente também não fica com raiva sem motivo nenhum. Sempre tem um motivo, por mais que a gente acorde de manhã e não esteja bem. Aquilo é, não quer dizer que não tenha acontecido alguma coisa durante o dia, ou durante os meses, ou durante anos, que aquela tristeza vem para nos dar um recado. O recado que a nossa alma, que nós precisamos nos olhar. E aí eu quero falar um pouquinho de emoções com vocês. A questão das emoções. Sentir raiva não é ruim. A raiva, quando usada da forma adequada, ela nos impulsiona a gente mudar as realidades que nós não gostamos. A sair da zona de conforto, que é uma das coisas mais difíceis do ser humano. Essa pandemia que a gente está vivendo, que inclusive a gente está fazendo esses vídeos todos para vocês, porque Uh, no projeto anterior, eu fui nas salas de aula e a gente fez uma série de uh, atividades com os alunos e foi muito legal. E eu tenho certeza que as pessoas que participaram daquele dia dessa palestra saíram de lá diferentes. Uh, a gente falou muito de sentimentos. O medo. O medo, ele nos ajuda a, a que a gente não se coloque em risco. E o que é se colocar em risco? É não correr de carro, é não beber e dirigir, é não se drogar, né é saber... com quem a gente anda, quais são as nossas companhias. A tristeza também nos ajuda a olhar para dentro de nós. Quando a gente está triste, a gente não consegue olhar para fora, olhar para o externo. A gente precisa nos, é, se conectar com o que a gente tem dentro de nós. E ela faz com que a gente se obrigue a fazer isso, que é importante, que é o que está acontecendo hoje com a grande maioria das pessoas nessa quarentena. Eu tenho trabalhado muito muitos clientes de constelação, muita gente de mentoria e muito paciente também, porque eu também sou terapeuta, então as pessoas uh, me procuram para dizer assim, Meu, nossa, eu não sei, eu não era assim, eu estou estranha, eu não estou conseguindo administrar as minhas próprias emoções, né? Então é importante que nesse momento a gente aproveite para olhar e aí a gente está sendo obrigado pela vida a ficar dentro de nós para que a gente então olhe para as nossas coisas. E, então, eu tenho aqui uma proposta de atividade, eu vou deixar o slide, uh, depois vocês vão ter acesso a esse material. Então, mais ou menos explicar o que, que, o que, que vocês podem fazer para mudar uma crença que não é legal e para também reafirmar aquela que é positiva. Então, eu vou pedir para que vocês uh, pensem, né? Quais eram as frases que você ouvia sobre você, dos seus familiares? E aí, assim, primeiro a gente sempre uh, foca no familiar, nos pais, nos irmãos, nos tios, no avô, na mãe, e depois a gente pode focar em um, uma outra figura que tenha sido um amigo, alguém que participou da nossa criação. Mas é importante que a gente comece sempre da família. Faz uma lista, né? Fazer uma lista separando as positivas das negativas. As negativas não pertencem a você, e você pode mudá-las. Como mudar uma crença negativa que vem dos pais? né? Aí a gente tem aqui uma frase, e aí vocês vão dizer, ah, não, ah não, professora, ou tia, né? Você vai me dizer que eu falando isso, eu vou me curar? Vai se curar, sim. Eu fiz exercício com eles, os alunos da, da, outra, da outra escola no Projeto Preparar e eles entraram, sim, nesse campo de informação familiar e a gente acessa isso. Então, a gente começa no nosso processo de cura. Então, é mais ou menos dizer... Vocês podem imaginar o pai e a mãe de vocês, ou se vocês foram criados por um vô, uma avó, alguém que fez esse papel de pai, que vocês sentem no coração e dizer papai e mamãe, eu respeito e honro vocês, vocês são os pais perfeitos para mim, eu tomo o que é meu, que vem de vocês, que são as coisas boas, né? e deixo com vocês o que é de vocês, que é aquilo que a gente não concorda. Peço que me libertem dos padrões de repetição familiar e me abençoe. Então é um exercício simples e é um exercício que funciona assim se vocês fizerem isso toda noite, tá bom? O vídeo é uma dica aqui. Quando as frases não vêm dos pais vêm de pessoas fora da família, a gente pode então ressignificar elas. Por exemplo, eu acredito que eu sou uma pessoa derrotada e eu mudo essa crença para eu sou um vencedor, eu sou capaz, eu tenho tudo que eu preciso dentro de mim. Repita essas frases sempre antes de dormir, escreva elas num caderno onde vocês possam vê-las, um cartaz no quarto, atrás do guarda-roupa, né? E, e você possa e você pode imaginar os seus pais na sua frente, ou essa pessoa que falou isso pra você, tentando perdoar isso, tá? Então, a figura de pai e mãe é muito importante. A gente precisa, a primeira coisa, né, é curar pai e mãe. E a gente, todo mundo tem questões com pai e mãe, né, pessoal? É, nós temos uma uma visão distorcida dos pais. A gente acha que os pais eles são perfeitos, quando não? Uma coisa é o pai e a mãe que eu tenho, e a outra é a mulher e o homem, né? Que tem defeitos, que também tem suas questões, que também passaram pelos mesmos traumas, às vezes, muito pior. Por isso que essa palestra se chama Autoconhecimento e Propósito. Primeiro a gente falou de autoconhecimento e agora a gente vai falar de propósito. Porque sem autoconhecimento não há como descobrir o nosso propósito. Então, pessoal, o que é propósito? Um trabalho com propósito é perceber o que faz sentido para mim e o que eu quero deixar como legado para o mundo. O propósito está ligado ao sentido, ao que faz sentido na minha vida. E aí, pessoal, tem uma coisa muito legal para falar para vocês. Uh, não tem como a gente ser terapeuta, me, enfim, uh, tratar pessoas, né? É, procurar essa questão da verticalização, que é o autoconhecimento, sem a gente olhar um pouco mais profundo para as coisas. E, principalmente, hoje, para a questão espiritual. Sem esse crescimento, as nossas relações não serão relações saudáveis. Então, o propósito tem muito a ver com isso. Quando eu escolho uma carreira, eu preciso me sentir útil. Quando eu estava lá, trabalhando como uma gerente de comunicação, né, trabalhei e fiz muitos projetos legais, eu sempre tive essa veia de, de ajudar as pessoas, de perceber a necessidade do mundo onde eu vivia e como eu podia contribuir com ele de uma forma maior. E aí, olha só que legal, quando a gente, na verdade, faz isso, quando a gente então se propõe a fazer algo melhor, algo de útil e profundo para o mundo, o nosso corpo libera hormônios, principalmente o hormônio da ocitocina, que é o hormônio do amor. O hormônio da ocitocina é o hormônio que a mãe, quando amamenta um bebê, produz e o bebê produz junto. Esse hormônio é um hormônio muito importante para tudo. Além disso, ajudando as pessoas, ajudando o mundo e tendo um trabalho com propósito, a gente produz endorfina, serotonina, dopamina e outros hormônios que são muito importantes. Então, isso quer dizer que quando a gente se sente útil, a gente fica muito bem. Não é à toa que hoje nós temos tantos projetos sociais e projetos que têm esse objetivo de fazer algo de maior e não só Trabalhar, pagar conta, dormir, comer, tomar cerveja, sair com os amigos. Isso tudo é importante, mas esse outro lado é muito importante também. É, quando eu fui escolher minha carreira, eu escolhi a primeira carreira por sobrevivência. Eu gostava do que eu fazia, mas chegou uma hora que, se algo a mais, começou a chamar. E eu não tive muita opção, eu não quis mais voltar para empresas, eu aprendi muito dentro de empresas, sou extremamente grata. Coisas materiais... É enfim, tem uma vida confortável, e eu pude, então, fazer essa transição de uma forma um pouco mais tranquila. Como encontrar o meu propósito? Primeiro é vivendo, né? Não tem muito o que fazer, a gente precisa andar e caminhar. É... Eu passei esses anos todos em empresa, né? Fiz muitos projetos legais de educação para escolas municipais e estaduais, Uh, principalmente nas questões de sustentabilidade, para cultura, para produtores culturais também aprenderem a ser mais empreendedores e a ter uma, uma veia de colaboração. Então, eu escolhi a minha carreira vivendo. É, num primeiro momento, eu simplesmente fui para a primeira oportunidade que apareceu e continuei. E sou uma pessoa muito persistente. Então, a persistência é muito importante. E quando chegou a hora de eu realmente fazer o que eu vim fazer aqui, o meu propósito, a vida me ajudou nisso. Então, eu preciso também me relacionar com as pessoas, descobrir quais são as minhas habilidades e desenvolver essas habilidades. Eu vou falar um pouquinho desses três itens para vocês. Obrigada por ouvirem essa aula. A gente vai continuar na próxima parte.